0: 迎走上迷途。大家好，我是浩。今天的案件呢、啊，又到了欧洲。想说多穿插一点不同类型的案子。今天的故事主题啊，是一起钻石大劫案。这个大劫案的英文呢、啊，叫做 heist，H-E-I-S-T。E I S、T, 所以钻石大劫案呢，就是 diamond heist。这个钻石大劫案呢、啊，发生在比利时的安特卫普。比利时啊，因为我自己觉得是一个旅游起来蛮无聊的国家。所以我去过的地方也并不多，只去过布鲁塞尔、布鲁日这种很观光客的地方，没有去过这一次讲到的这个安特卫普。对这个城市啊，原本只知道这边有一个蛮大的中国街，是做了这个案子啊，才知道原来安特卫普是世界上最大的钻石集散地。废话不多说，就开始今天的案件吧。今天的案件呢、啊，发生在二零零三年的比利时安特卫普。在开始案件之前呢，要先介绍一下安特卫普这一座城市。在历史上啊，安特卫普从十五世纪就已经开始发展钻石产业了。从印度把钻石原石运到安特卫普加工后再卖到欧洲各地。安特卫普研发出了各种加工钻石的新技法。到了十五世纪末啊，安特卫普就已经以高品质的钻石闻名了。欧洲各地的君王纷纷向安特卫普订购钻石饰品。到了一四九八年，葡萄牙人发现从里斯本直达印度的新航线，大大提升了将钻石原石运往欧洲的速度。安特卫普的钻石产业就更加蓬勃发展了。二战之后，很有生意头脑的犹太人主导了安特卫普的钻石产业，直接把安特卫普推上了巅峰。安特卫普呢，现在是世界上最大的钻石中心，世界上百分之八十五的钻石原石。百分之五十的加工钻石，还有百分之四十的工业钻石，都会经过安特卫普。大部分的矿商啊，都在挖出钻石原石之后，直接把钻石原石运到安特卫普，在安特卫普出售或是加工。因为安特卫普钻石产业的规模经济，安特卫普市中心呢、啊、就有一区被称为钻石区，在这个区域里面有大量的钻石商人，上千家的公司落脚在这边。从事钻石买卖的生意，当然也有大量的公司在这边提供世界上最顶级的钻石加工服务。在这一个小小的钻石区里面，一年账面上的钻石产业产值就高达十六兆台币。这个数字呢，还不计入那些台面下的交易。而今天的案件呢、啊，就是发生在这一个闪闪发光的钻石之都——安特卫普。这个案件呢、啊，是发生在两千零三年嘛。那时间再往前一点，推回到2000年，有一个叫做 Leonardo Notabato o 的男人，在安特卫普的钻石中心租借了一间小办公室，我就叫他偷鲁。这个安特卫普世界钻石中心呢、啊，叫做 Antwerp World Diamond Center， 是安特卫普的钻石区中主导着钻石进出口生意的重要公司。托鲁呢是一个居住在意大利北方大城市杜林的珠宝商人，在安特卫普进货钻石到意大利，他就跟钻石区其他的宝石商人没什么不同，每天呢就是跟不同的商人见面，看看有没有什么适合的好货。但是这只是托鲁表面上的身份，实际上啊他是一个意大利恶名昭彰的黑帮大佬。托鲁是在一九五二年出生在意大利西西里岛的首府巴勒摩。虽然偷鲁的姓氏啊 n o t a b a t o l o 在西西里岛当地是贵族的姓氏，但是偷鲁家族的这一支啊就混得不怎么样。偷鲁的家族成员啊有很多多多少少都有犯罪记录，其中大部分都与西西里黑手党有关。偷鲁也是属于劣迹斑斑的一员。在一九五八年的时候，六岁的偷鲁上街买牛奶，结果他看到卖牛奶的小贩正在偷懒打瞌睡。他就趁机把牛奶摊台面上还有抽屉里面所有的现金都偷了个精光。从这个时候开始啊，偷乳就发现自己很擅长偷窃，而且他很享受偷窃的感觉。在小学的时候啊，他还会在学校里面偷窃，趁老师不注意的时候就去把钱摸走。再长大一点呢，他开始会偷车，而且他还精进自己的偷窃技巧。各种一般的锁对他来说就只是装饰品而已。在他成年后不久啊，他开始规划更缜密的偷窃计划。他会花大量的时间来观察他的目标，研究对方的喜好跟行踪，还有作息。等到资料充足之后，他才会下手。但是一个人单枪匹马的力量有限，所以他后来就开始找寻志同道合的朋友。他了解他找到的这每一个伙伴，有的人呢、啊、擅长开锁，有的人擅长对付电器，有的人很会钻洞。总之，他很擅长把对的人放在对的地方。托鲁带领的窃盗集团啊，因为据点在意大利的杜林，所以大家就称他们为杜林学院 （La Scuola di Torino）。在2003年的安特卫普钻石大劫案之前，他已经成功策划了多起重大窃案，都没有留下蛛丝马迹。而这时的他，啊，在黑帮里面也是颇有地位，甚至有谣传他会成为下一个西西里黑手党的领导人。已经名利双收的偷鲁啊，并没有要停手的意思哦。他认为自己是一个天生的小偷，现在对他来说啊，偷窃过程所带来的刺激感跟成就感，远远不只是偷窃到的战利品这么简单。时间到了二零零一年夏天，偷鲁已经过着在杜林跟安特卫普两边跑的日子一年多了。他在安特卫普啊，也建立起了当地的人脉。意大利人啊，天生热情的个性让他赢得了不少的信任。他跟当地不少的钻石公司、钻石加工作坊都打过交道。有些商人呢、啊，还会很热情的邀请托鲁到银行金库或是保险库这样的地方来查看货物。这个保险库或是银行金库啊，是这一集的关键字，英文叫做 vault，v a u l t， 当然就是存放各种贵重物品的地方啦、啊。在过去的时间呢，涛鲁也并没有闲着、哦，他会观察这些跟他打交道的商人。大家都是白天把钻石啊、宝石这些货物取出来，装在行李箱里面，在街上拖来拖去，在钻石区的各个大楼里面筹客户。到了晚上，再把货物锁回保险库里面。涛鲁如果发现有机可乘，就会大展神威，去把对方的财物洗劫一空。安特卫普大量的钻石加工作坊也大大降低了偷鲁作案后的风险。他可以轻松地把他偷来的钻石项链分拆成不同的小件饰品来重新出手。当然呢、啊，他只会把这些赃物销售给他信得过的买家。在安特卫普的钻石可能比路上的石头还多，随便偷都可以大有收获，简直是小偷的天堂。就在这边呢、啊，发生犯罪几率的事件很高。比利时就有特别成立警察小组来单独管辖这个钻石区。钻石区里面呢、啊，总共有六十三支的监视器，一天二十四小时的紧盯街上的变化。白天的路上也随时都有警察在巡逻。如果有大批的钻石要运送，警察也会帮忙保护运送车队的安全。如果钻石区发生了什么突发事件，钻石警察们也要第一时间赶到现场。在过去长时间的观察之下。警察的规律已经被偷鲁摸得一清二楚了。这一天呢、啊，偷鲁约了一个犹太裔的珠宝商人在咖啡厅里面见面。珠宝商人就邀请偷鲁到户外散散步。他们往人烟稀少的地方走了过去。这个犹太人显然知道偷鲁并不是一个简单的珠宝商人，他对偷鲁提出了一个不太常见的请求：他想要雇佣偷鲁，帮他来完成一场钻石大劫案。听到有大案的透露感到跃跃欲试。但是在知道了珠宝商人的目标之后，就像是头上被浇了一盆冷水。这个犹太珠宝商人啊，想要下手的地方就是透露租界办公室的安特卫普钻石中心。在钻石中心的地下室有一个坚固异常的保险库，设有各式各样的防盗措施来保护里面的重要物品。透露自己是租客啊，当然已经看过了很多次这个保险库，他非常的清楚。要从这边偷走东西有多困难，所以他过去从来都没有把歪脑筋动到钻石中心的头上。这一次呢，他也并不想要冒险。但是犹太人只是要偷鲁先帮忙敞刊，看看安特卫普钻石中心的保险库是不是真的如外界所传闻的一样那么坚不可摧。因为呢，只是要敞刊就可以赚到十万欧元的酬劳，偷鲁也就乐得帮忙。反正他觉得，只要犹太商人看到保险库的状况，自然就会知难而退。收人钱财的偷鲁啊，当然就是要负责把保险库的真实状况记录下来，给犹太商人知道。最简单的方法就是进去把保险库的环境全部都拍起来。不过保险库里面自然是戒备很森严嘛，所以并不能够光明正大的带着相机进去拍照。所以偷鲁就要另外想办法。他用的方法也意外的很简单。偷鲁在衬衫胸前的口袋里面放了一支荧光笔。虽然看起来是一支荧光笔，但实际上呢，笔盖上面有一个迷你的镜头。这一支荧光笔可以让偷鲁偷偷拍一百张照片。对于一个小小的保险库来说，已经是绰绰有余虽然现在来看呢、啊，这个方法不仅有点太简单，而且感觉是一个有点粗糙的计划。但还是要强调一下，这件事情呢是发生在2001年，可能是受到当时的科技限制，所以他的计划才有办法成功。如果一模一样的计划照搬到二零二一的话，那偷鲁可能就当场就被抓了，也不用讲后来的钻石结案了。为了更完整的呈现保险库的状况，偷鲁从踏入钻石区就开始记录。在钻石区的边界啊，白天交易繁忙的时候，会有警察随时待在小亭子里面监视街上的动静。刚刚有说过，钻石区的大街上到处都有监视器嘛，如果有路段发生状况，警察就能够第一时间赶到。钻石区白天的时候啊，只有经过特许的车辆才能够入内。每条对外的路上都有可以升降的圆柱，当圆柱升起的时候，就可以把车子阻挡在钻石区外面。当然是要防止强盗直接开大卡车冲进去抢劫。偷鲁呢边走就边拍照，由于他只需要摸摸荧光笔就可以拍照嘛，所以并没有引起别人的怀疑。他就一路走到了他租借办公室的安特卫普钻石中心。这一栋钻石中心呢、啊，是一个十四层楼的灰色大厦，外观并没有什么特别的，但是内部的戒备啊就很森严。在大厅需要有识别证才能够进去。由于偷鲁本来就在钻石中心有一间办公室嘛，所以要通过这边就不是什么问题。进到钻石中心之后啊，偷鲁搭电梯前往在地下二楼的保险库。一出电梯呀、啊，是保险库狭小的前厅。如果要把保险库洗劫一空的话，就从这个前厅开始，才算是真正的挑战。要进入保险库的第一关呢、啊，就是要突破这个保险库坚不可摧的大门。这是一座非常厚重的褐色大门，整个门呢、啊、用钢铁铸造而成，重量就高达三吨。这个门的照片呢会放在 IG 上面，大家可以看一下这个门到底有多厚重。这个门厚到可以承受电钻连续十二个小时不间断的钻孔，都没有办法钻穿这一扇门。这扇门除了很厚重之外啊，当然还有其他的防护措施。在真正要开门之前，还需要先突破这些保护措施才行。在门上呢，装有防震动的震波仪，一旦有人想要钻门，就会产生震动，然后就会触动警报。另外，还有一对相邻的金属板拴在门上，它一块是拴在保险库的大门上，另外一块是拴在保险库的门框上面。在通电的时候啊，这两个金属板之间会产生一个磁场。当门被打开的时候，两个金属板之间的相对位置就产生了变化嘛，原本的磁场就被破坏，这样就会触动警报。如果要让磁场失效，就要先在门旁边的电子锁输入密码，而这个电子锁的密码、啊、常常更换。当输入电子锁密码让防护装置失效之后，就进入到了开门的环节。这扇三吨重的大门、啊、需要同时插入钥匙跟用旋转锁转出正确的密码才能够开启。这一扇门的钥匙非常的大，而且采用的是非常难以复制的技法，所以若没有拿到钻石中心保管的这一把钥匙的话，是非常难以突破这一扇保险库大门的。跟钥匙搭配的是大家常在卡通或是剧里面看到的那一种旋转锁，就是按照特定的顺序。把在门上的圆盘顺时钟或是逆时钟转到了某个刻度，才能够顺利把门打开。在保险库的门上啊，这个圆盘有一百个刻度，分别是零到九十九，总共要按照顺序转出四个数字。所以啊，这个旋转锁可能的排列组合就是一百的四次方，总共就有一百万种可能哦。如果不知道为什么是一百万种可能的话，可以回去高中问一下数学老师。不过上面呢说到的这几个防护措施啊，都只有在夜晚没人的时候才会派上用场。由于钻石中心呢、啊，相信这样的防护已经是坚不可摧了，所以在晚上的时候，并没有人会在钻石中心的内部巡逻。不过偷入进去偷拍的这一天呢、啊，当然是白天，所以上面提到的保护措施就都没有启动。保险库的大门呢、啊、是直接开着的，震波仪跟磁场装置也都是关闭的状态。在大门的内部啊，还有一扇薄薄的铁栅栏门。因为钻石区白天有大量的警察到处巡逻，即使发生抢案，也可以很轻松的就在外面布下天罗地网。所以钻石中心的保险库白天就只会关上这一扇铁栅栏门而已。在保险库大门的上方啊，有一台正对着保险库入口的监视器。托鲁按了在保险库大门旁边的通话铃。管理室的人呢、啊，看了看监视器的画面，认出了这个就是有在这边租借办公室的偷鲁，所以就帮偷鲁开了铁栅栏门。保险库里面的空间并不算大，靠着墙呢有像置物柜一样的上百个小保险箱。在保险库里面呢，除了有监视器以外，还装有动作感测仪、热感仪，还有光感仪。这些小保险箱啊，本身也都需要钥匙跟密码的搭配才能够打开。这个保险库啊，从墙上可以牵入一个超级厚的大门，就可以知道啊，这一个保险库四面的水泥墙都非常的厚实，让强盗没有办法从大门以外的地方挖洞到保险库里面。所以，如果要偷这座保险库的话，就一定要突破刚刚提到的重重关卡。在偷鲁的心中，就觉得这是一件完全做不到的事情。偷鲁进入到保险库之后啊，非常自然的一直摸摸胸前口袋的荧光笔。走到了自己租借的保险箱前，在保险箱前面做做样子，把箱子打开了，东摸摸西摸摸，之后又关上，就退出了保险库。完成任务的偷鲁啊，就把偷拍到的照片给了犹太珠宝商人。他想，不管是谁，只要看到他拍的这些照片，就会明白啊，钻石中心的保险库固若金汤，绝对不要幻想能够顺利的突破这些重重的障碍。事情也真的就如偷鲁所预想的一样。在交出照片之后啊，这个犹太商人就再也没有联络过他了。没想到，在过了五个月之后，这个犹太商人忽然又联络了偷鲁，跟偷鲁约在一个郊外的地址见面。等到偷鲁抵达的时候，他发现自己在一个废弃的仓库前面。犹太商人呢、啊，就站在废弃的仓库前等待偷鲁的到来。他告诉偷鲁，先进到仓库里面，再详细说明今天请偷鲁来的目的。偷鲁就跟在犹太商人的身后，进到了这一个仓库。在这个仓库里面呢、啊，是一整片的黑色塑胶木帘。犹太商人把木帘掀了起来，两个人穿越帘幕之后，眼前的景象让偷鲁大吃一惊。在他眼前的场景呢、啊，就跟他从钻石中心地下二楼的电梯走出来一模一样，有那一扇很厚重的门，也有着那些像置物柜一样的小保险箱。犹太商人呢，竟然按照他偷拍出来的那些照片，在这个废弃仓库里面做了一个比例一比一的钻石中心保险库模型。在这个保险库模型里面呢，还站着三个男人。犹太商人就把他们一一介绍给了托鲁。这三个人呢，跟托鲁一样，也都是意大利人。除了外形跟体能像怪物一样健壮之外，怪物还特别专精在破解各式各样的锁，以及使用机械装置啊、电子装置啊来偷窃。第二个呢是一个年纪很大的老男人，绰号叫做钥匙王，能够伪造世界上各式各样的钥匙。因为钻石中心的保险库有一把非常难以复制的大钥匙，因此特别找来了钥匙王来破解这个难关。钥匙王说啊，只要偷鲁能够偷拍到大钥匙的照片，他就能够完美复制出一把大钥匙。最后一个男人的绰号叫做天才。天才了解各式各样的电子防盗装置的构造以及运作原理，能够用最有效率的方式让保险库的防盗保全系统完全失灵。总之，他们三个人就各有擅长的地方。托鲁在踏入这个保险库模型之后啊，又听完了这三个人的介绍，这时他当然就知道这个犹太商人绝对是要玩真的。如果他们成功的话，就会是史上规模最大。最成功的一次钻石大劫案，偷鲁啊本来就觉得当小偷是自己的天职，现在看到不可能的任务出现了一线曙光，心中当然也是跃跃欲试。偷鲁在这个犹太商人组建起来的钻石窃盗集团之中，成为了统筹人的角色。不过除了这三个各自身怀异能的意大利人之外呢，偷鲁希望再加入一个成员。这个人呢是塑形侠，塑形侠本身并没有什么特殊的技能。但是他是偷鲁从小一起长大的朋友，在过去也参与了偷鲁策划的大大小小的窃案，是偷鲁忠诚的伙伴，因此偷鲁百分之百的信任塑行侠。即使其他的成员呢、啊，因为塑行侠并没有什么特殊的技能，并不希望他加入，甚至认为呢他会成为整个团队的累赘。但是偷鲁还是独排众议，坚持让塑行侠加入这一次的计划。所以他们五个人啊，就组成了一个钻石窃盗集团。并跟犹太商人达成了协议，在事成之后，犹太商人可以获得三分之一的赃物，他们五个人分剩下的三分之二。接着，他们就开始了长时间的规划跟练习，务必把计划做到完美无缺，才真正出手。等到他们出手的那一天，已经是二零零三年的二月十五日了。在那之前，他们做了无数次的练习跟准备，而且也根据透露偷拍的照片跟对钻石中心的了解。规划了如何顺利从大街潜入钻石中心，天才也已经事先偷偷进去钻石中心查看，确认计划可行。至于是怎么偷偷进去的，等等，讲到窃案过程的时候会详细的讲。在这一次查刊呢、啊，很重要的是天才在保险库前厅屋顶上的灯旁边的死角偷偷装了一个镜头，朝着正下方保险库大门录影。录到的影片呢、啊，会借由镜头的天线传送到接收器里面记录下来。这个接收器啊，就在前厅旁的储藏室内，在储藏室内的灭火器已经被天才偷偷调换过了。这个灭火器虽然能够正常使用，但里面已经藏着天才放进去的接收器。在对着保险库大门录了一整天之后，天才又再次潜入了钻石中心，去把镜头跟接收器都回收了回来。他们从录到的影片之中啊，看到了早上七点的时候。钻石中心的工作人员带着那一把难以复制的大钥匙前来开门。不只是保险库大门上的旋转锁的密码被拍得一清二楚，大钥匙在影片之中也被拍得清清楚楚。所以钥匙王呢，就按照这个影片开始着手复制大钥匙。当这个钻石切盗团伙已经做好一切的准备的时候，接下来呢，他们要做的就是等待一个完美的时间点出手。他们要确保出手的时候。钻石中心的保险库里面满满的都是钻石，才不会他们花了大量的时间来规划，最后却空手而归。在二零零三年二月十三日的时候，也就是正式动手的前两天，偷鲁的一行人下手的机会来了。这一天呢，钻石区的路上到处都是全副武装的警力，因为世界最大的钻石公司戴比尔斯在这一天呢，有一批货要运到钻石区。全世界大概有一半的钻石产业都掌握在这一个戴比尔斯的手上，这一批货啊，可想而知就是价值不菲。当载着大量钻石的装甲车开入钻石区之后，就会分送到各个戴比尔斯的分销商手上。而这些收到钻石的分销商啊，很多就在钻石中心里面租借了保险箱来存放他们的货物。在确定各个保险箱里面会装满钻石之后啊，透露还有最后一件事情要做。在偷鲁偷拍出来的照片之中，他们看到啊，保险库内有一个热感仪跟动作感测仪合一的仪器，仪器呢要同时感应到人体的动作跟人体散发出来的热能才会触发警报，所以他们要想办法，至少让其中一个功能失效，才不会一进到保险库就警铃大作。最后呢，他们讨论出了一个方法，由偷鲁来执行。过了一天，到二零零三年二月十四日。头鲁按照正常的程序进入了保险库，他在口袋里面放了一罐头发喷雾。因为保险库内的监视器呀、啊，是对着保险箱前的区域跟保险库的大门，所以头鲁可以轻松地在监视器的死角偷偷对热感仪做手脚。他拿出头发喷雾，快速地朝热感仪喷了一下，在热感仪上面就形成了一层透明的油性薄膜。这个原理很简单，油性薄膜呢可以暂时隔绝热感仪跟外界的接触。在外界的气温有波动的时候啊，油性薄膜可以减缓外界的温度变化，传递到热感仪的速度，可以为他们争取到几分钟的时间。准备工作啊，到这边就算是大功告成了。策划了一年多的钻石大劫案啊，终于要在二零零三年二月十五日正式上场。这一天呢是星期六晚上，算是天时地利人和。除了已经确定了保险库里面有大量钻石之外，这一天还是钻石区赞助的钻石杯女子网球赛的半决赛，冠军可以获得价值约六十万欧元的钻石。这天呐、啊，很多钻石区的商人都在家里收看网球赛。钻石区到了晚上，街上几乎是空无一人。偷鲁一行五个人呢、啊，开车开到了钻石区的边界，接着偷鲁留在车上把风，随时注意钻石区的动静。天才、怪物、钥匙王，还有塑形侠。他们四个人就带着好几个大的行李袋下了车，因为钻石区街上到处都是监视器嘛，他们不能直接走大街到钻石中心。但在之前呢、啊，天才潜入的时候，他们就已经研究好了另外一条路线。他们四个人呢走进了一栋破旧的办公室内，钥匙王早就已经伪造了一把钥匙。他们穿越了建筑物，到了后面的私人花园。这座花园刚好连接到钻石中心的背面。在花园里面并没有监视器，所以一行人堂而皇之的就抵达了钻石中心的大楼背面。这时的时间呢、啊、接近午夜，天才从花园的隐蔽处拿出了之前放在这里的梯子，爬上了钻石中心二楼的露台。在露台上有一台热感仪，但是天才呢早有准备，他拿出一块超级大的聚酯板，聚酯啊可以有效的阻绝热传导。他整个人躲在聚酯板的后面，慢慢的靠近了热感仪。接着把聚酯板挡在了热感仪前面。当天才搞定了热感仪之后，就示意叫其他的同伴一个一个爬上了露台。由于天才之前已经有潜入的经验了，他熟练的让一扇窗户上的保全系统失效。他们一个一个爬进了钻石中心。由于钻石中心呢、啊、非常信任保险库的防盗措施嘛，所以晚上并没有人在内部巡逻。他们只需要摸黑的走到楼梯。慢慢的往下走到保险库前厅就好。他们在保险库前厅的监视器上啊，套上了不透光的黑色素胶带，接着就打开了前厅的灯，准备开始这次的计划。他们已经在保险库模型里面演练了无数次，很熟练的就开始突破这一扇三吨重的大门。他们各司其职，其中很重要的就是要解开门上的磁场嘛。这一个磁场啊，是两块金属板覆盖在门上的。由于解除磁场的密码常常换，他们没有办法得到密码。但是天才早就已经另辟蹊径，想出了另外一个方法。他从袋子里面呢拿出了事先准备好的铝板，他在铝板上贴上了超强力的双面胶，把这个铝板卡在了设下磁场的两块金属板之间，用铝板把两个金属板粘在了一起。接着把两块金属板的螺丝一一松开，把金属板直接从门上就拿了下来。但由于有这个铝板把两个金属板牢牢地粘在一起，所以啊，现在虽然金属板已经不在门上了，但因为两块金属板的相对位置不变，所以磁场并没有产生变化。天才就把这两块金属板用双面胶粘在了保险库的墙上。这时虽然两块金属板之间还是有磁场，但是开门已经不会破坏磁场了嘛，就怎么开门都没有问题了，顺利解决了棘手的磁场问题。在天才搞定磁场的同时啊，他们在保险库前厅的储藏室内有了重大的发现。这个钻石中心的保全系统啊，螺丝已经是松的不行了。那一把难以被复制的保险库钥匙啊，竟然大辣辣的就挂在了储藏室的里面。竟然有了这一把原版的钥匙，他们自然就不用冒险去试钥匙王做的那一把赝品到底有没有用了吗？用原版的钥匙加上了从透露影片中看到的旋转锁密码。缓缓的打开了保险库那一扇三吨重的大门。塑形侠虽然并没有什么特殊的技能，但是他要负责担任保险库内外的桥梁，把保险库的状况传递给这个外面把风的偷路。如果外面有什么风吹草动，偷路也要第一时间透过塑形侠传递进去。因为保险库在地下二楼，手机的讯号并没有办法传达，所以整个晚上啊，塑形侠就要在地下二楼跟地面之间来来回回一直跑。他立刻就通知了偷鲁，他们已经成功打开了保险库的门。等到大门敞开之后啊，钥匙王熟练的开锁了那扇薄薄的铁栅栏门。他们用放在储藏室内的油漆罐卡着那道铁栅栏门，让这扇门不会自己关上。接下来就轮到怪物大展神威了。从他踏入保险库的那一刻开始，他就开始散发热能，在热感仪上面的油性薄膜并不能撑太久。所以怪物呢，必须要用自己惊人的体能，在最短的时间内让保险库内所有的仪器失灵。与其把仪器各个击破，他们认为干脆直接破坏保全系统。而保全系统的控制主板呢、啊，就在保险库正中央的天花板上。怪物在模型之中已经排练了无数次，它一进去，一瞬间就踏出了十一步，抵达了保险库的正中央。又高又壮的它啊，手一举起来就可以直接碰到保全系统的主板。他必须要在自己的体温被热感仪发现之前，破坏掉这个保全系统。这个保全系统的运作原理啊，是他把所有的仪器都用电路串了起来。若是有任何的仪器被触发，这个电路就会断掉。电路断掉的情况下，就会立刻通知保全公司，紧邻就会大作。怪物就利用这一个系统的缺陷，摸黑在主板上面找到了送出电流跟接收电流的两条主要电线。怪物啊，拿出了工具，小心翼翼的把电线上面的塑胶膜剥开，裸露出里面的电线。这边怪物啊，必须非常的小心，因为他如果不小心太大力弄断了电线，电路直接断掉的话，他们就 GG 了。接着啊，怪物拿出了一条事先准备好的短电线，把短电线挂在了保全系统的两条主要电线上面。这时啊，送出电流跟接收电流的两条电线就被这一条短电线给连接在了一起，形成了一个小小的回路。这时保全系统的电路虽然照样可以正常运作，但是所有的感测仪器都已经被排除在这一个电路外面了。不管他们感测到了什么，也都没有办法通知到保全公司了。怪物完成任务之后啊，就告诉其他伙伴可以进入保险库。为了保险起见呢，他们还是用黑色的胶带贴在感光仪上面，用保利龙盒直接盖住了可以感热与感测动作二合一的感测仪上面，用黑色的塑胶带套住了监视器。接下来就要来大肆搜刮财物，像是置物柜一样的小保险箱啊，就没有这么多的防护措施了。虽然要密码跟钥匙才能同时把它们打开，但是钥匙王啊选择直接物理性的把锁给破坏掉。所以他们呢根本就不用管什么钥匙跟密码，他拿出了一把他自己自制像钻子一样的工具，一个一个把小保险箱的锁给钻坏。他开一个箱子啊需要花两到三分钟的时间，所以接下来啊就是钥匙王把保险箱一个一个打开，怪物跟天才负责把保险箱里面的财物塞到行李袋里面，塑形侠依旧是负责沟通嘛，所以他还是在上上下下的一直跑来跑去。因为整个过程啊，他们在保险库的模型里面已经演练过无数次，所以他们很熟练，在黑暗之中完成的作业，只有偶尔才会需要用手电筒来照明。他们把里面装着无数的钻石啊、黄金，还有各国货币的袋子或箱子，一一的扫入了他们的大行李袋中。由于小保险箱实在是太多了，他们只能尽量的加快速度，能开几个就开几个。到了早上五点半的时候，他们已经洗劫了上百个小保险箱，他们不得不离开了。于是四个人拿、啊、拿着已经装得满满的行李袋，沿着原路穿越了花园，回到了那一栋破旧的办公室。坐在车上的偷鲁、啊、确认街上空无一人的时候，马上透过了电话叫塑形侠一行人赶快回到车上。最后四个人呢顺利的上了车，偷鲁按照正常的步调开回了自己的公寓。在二零零三年二月十六日星期天一大早，他们五个人呢、啊、就在偷鲁的公寓里面准备来清点赃物。他们事先做了很充分的准备，非常顺利的完成了这场安特卫普的钻石大劫案。安特卫普的钻石中心要到星期一的早上才有人，到时他们早就已经不知道逃到哪去了。怪物兴高采烈的从行李袋里面拿出一个皮革做的袋子，他想要看看里面到底装了什么好宝贝。但是当他打开之后啊，他的脸色就瞬间变得很难看。他把袋子拿给其他人看，大家都面面相觑，因为这个皮革袋子里面啊，竟然什么东西都没有。刚刚快乐的气氛呢、啊，瞬间就烟消云散。大家马上把刚刚偷到的赃物一一拿出来检视，结果竟然发现大部分的袋子里面都是空的。而他们在保险库里面呢、啊，因为时间太赶，他们并没有办法一一的检查。也因为这些皮革袋子本身就蛮有重量的，他们也没有发现袋子里面竟然什么都没有。但看到这个状况啊，托鲁一行人就知道绝对是哪一个环节出错。托鲁马上就去洗了个热水澡，来整理一下自己的思绪。其他人则是在厨房里面做一些三明治来当早餐吃。托鲁自己在钻石区已经潜伏了好几年，他清楚的知道。钻石商人们不会没事把空的袋子存放在保险箱里面。他们原先预计可以偷到至少价值一百万欧元的财物，但是他们刚刚清点过后啊，手上真正得手的只有不到二十万欧元。那这中间到底是发生了什么事呢？他就回想关于这个钻石大劫案中的所有细节，最后他发现了一个很可疑的人，也就是这个犹太珠宝商人，他一力的促成这起钻石大劫案。如果这一切都是他设的一个局呢？在偷鲁的脑海中，马上就建构了一个故事：犹太珠宝商人呐、啊，跟钻石中心的珠宝商们合谋，偷鲁一行人的计划，他们早就知道了。在钻石窃案之前，钻石中心的珠宝商假装把货物都锁在了保险库内，但实际上就是一些空荡荡的袋子。等到偷鲁一行人啊作案成功之后。这些珠宝商人就可以假装自己的珠宝都已经被偷鲁给偷走了，用来向保险公司索赔。说穿了，他们就是掉入了犹太商人精心策划的一场保险骗局里面。偷鲁把他想到的合理解释告诉了伙伴，虽然大家都很沮丧，但他们还是要照原定计划各自逃亡。他们跟犹太裔的珠宝商人约好了在意大利米兰的近郊碰头，分给他三分之一的报酬。他们需要开超过十个小时的车返回意大利。在那之前呢，他们只需要做最后一件事情，他们要处理掉车上的一包垃圾。这个这袋垃圾里面充满了他们的犯罪证据。偷鲁计划把这袋垃圾带到某个没有人的地方，永远的处理掉。跟偷鲁同车的呢，还有塑形侠，在经历过一碗惊险刺激的钻石劫案之后，最后他们却发现竹篮打水一场空。塑形侠的心态已经整个崩坏了。他完全没有办法控制自己，他一直说服偷鲁赶快处理掉垃圾，赶快处理掉垃圾，要不然实在是太危险了。偷鲁啊就被塑行侠烦到受不了，最后他就做了一个错误的决定，他听从了塑行侠的建议，马上把车开到了高速公路旁的一片昏暗树林之中。偷鲁叫塑行侠待在原地别动，他去四周看看情况，看这边适不适合他们处理垃圾。偷鲁在附近晃了晃。发现附近应该是安全的，就决定要在这边放火烧掉那一个充满犯罪证据的垃圾袋。但当他回到了车子所在的地方，他完全不敢相信眼前的景象哦。塑行侠不知道是发了什么疯，一整袋的垃圾啊被他丢的到处都是，而且他还继续在把垃圾往外丢哦。树上啊挂着一些各国的货币，泥土里面还吊着一些碎钻。更危险的是啊，这些垃圾里面可能有一些东西。是可以直接证明他们的身份的，但是事情已经发生了嘛，透露也已经来不及把所有的垃圾都收集回来烧掉了。塑形侠整个人已经完全崩溃了，他们马上命令塑形侠回到车上，他现在只能说服自己，不会有人发现他们丢在这个荒凉树林里面的东西。他们最后顺利的回到了意大利。时间又过了一天，到了二零零三年二月十七日的早上。钻石中心的工作人员一如往常的一早到了保险库，准备开始上班。他没有办法相信自己眼睛所看到的东西，因为保险库的大门敞开，里面的小保险箱有上百个被洗劫一空，地上呢到处都是散落的宝石跟空的珠宝匣子。钻石中心马上就报了警，请钻石区的警察马上来看看这边的状况。警察一抵达保险库啊，同样是看傻了眼，他们马上打电话给了总部。请求比利时申请全国警戒，追查钻石中心失物的下落，并打电话给了保全公司，询问现在是什么情况。保全公司啊，查看了系统之后说现在是一切正常。警察立刻知道他们遇到了非常棘手的对手，所有的防护措施对他们来说形同虚设。最后，警方预估被盗走的赃物价值大约是一百万欧元左右，是当时世界上规模最大的保险库窃案。不过，这个看似天衣无缝的珠宝大劫案啊，最后就败在了那一带垃圾。偷鲁千算万算也没有想到，他们丢弃垃圾的那一片树林啊，竟然是一个私人的土地，是一个退休的比利时老人 August v o n Camp 用来遛自己养的两只黄鼠狼的地方。他在二月十七日的早上来到了树林里面散步，就发现树林里面被丢了一堆垃圾、啊。因为他的这一片土地就在高速公路旁边嘛。常常都会有人开车经过，就把垃圾丢到他的树林里面。他每一次都会打电话报警，警察接他的电话都接到烦了。所以这一次啊，警察原本是想要随便敷衍他一下，但警察没想到，对方在讲垃圾内容的时候，竟然提到了里面有一些来自安特卫普钻石中心的信封。由于这时比利时警察已经对这一起钻石大劫案发出了全国警戒，警察马上就觉得这可能是重大的破案关键。于是，马上就派人赶到了这一片树林里面。这时，距离警察发现钻石中心的大劫案还不到半天哦，警察就已经抵达了树林来寻找线索。他们把偷鲁跟塑形侠来不及拿走的垃圾跟钻石，全部都带回了警局。他们在垃圾堆中啊，找到了一些撕碎的纸片。警察很快的像拼拼图一样还原了这一张纸，是一张购买低光源夜视摄影机的收据。购买人的名字就是偷鲁。这下警察就从毫无头绪，一下大跃进到了有明确的嫌疑犯，一个原本天衣无缝的计划，最后就毁在了塑形侠的手中。不过也是因为偷鲁不顾众人反对，塑形侠才有机会加入这个计划。只能说偷鲁是搬了一颗超大的石头，直接把自己的脚砸了个稀巴烂。而警察的收获啊，还不止于此、哦，他们还在垃圾之中发现了一张名片。上面有着一个叫做 Elio d o n o r i o 的意大利男子的住址跟电话。这个人呢是一个精通电子设备的偷窃惯犯。后来警察就抽丝剥茧啊，认为他就是天才。连他们作案完做的那个三明治早餐啊，都成了破案的线索。警察在垃圾中还找到了夹在三明治里面的意大利腊肠的包装，从包装纸的上面找到了店家的名称。这家腊肠店啊，等等也会成为一个重要的破案线索。回到意大利的钻石切盗团伙啊，一约定在二月十七日，在米兰近郊的小镇碰了面。他们在作案之前啊，原本幻想的是做了这一票大的就可以财富自由了，但现在的状况啊，却是扣除了犹太商人的三分之一之后，他们一个人只能分到两三百万欧元。虽然还是蛮多的，但毕竟跟预期有落差嘛，不得不让他们觉得自己被耍。他们有无数的疑问，都想要询问这个犹太商人，但是犹太珠宝商人呢，就像是人间蒸发一样，再也没有人看过他。一行人就在焦虑之中解散，偷鲁也烦闷的回到了在杜林近郊的住处。他跟他的家人呢、啊，虽然开心的度过了几天，但是他还是不断想到那一带充满证据的乐色。到了星期五的早上，偷鲁按照原定计划要开车回安特卫普。因为他知道警察会最先怀疑钻石中心的人，他身为租客，如果突然消失，一定就会成为嫌疑犯。所以他在案发之后，一定要回去钻石中心露个面，在警察怀疑之前，把自己在安特卫普的一切都处理干净。托鲁的老婆也跟着前往了安特卫普，他们甚至还邀请了朋友到公寓吃饭，营造出一派轻松的氛围。当然，这时候托鲁还不知道，警察早就已经掌握了他犯案的铁证。虽然警察已经知道了犯人是偷鲁，但是距离案发也已经过了一天左右的时间嘛，这中间的时间差早就足够偷鲁改名换姓，可能已经在国外某个阳光明媚的海滩享受。所以偷鲁又回到安特卫普的这个举动啊，让警察跌破了眼镜。到了安特卫普之后，偷鲁跟老婆分头行动，偷鲁一个人去钻石中心，老婆跟他们邀请来吃饭的朋友到公寓里面善后。钻石中心的管理员啊，一看到偷鲁就马上偷偷报了警，并跟偷鲁闲聊，把偷鲁给拖住。当警察赶到现场的时候，偷鲁就还在跟管理员说话，警察马上就上前要偷鲁带他们到公寓去。偷鲁当然知道事情不妙，所以他就不断的装傻，希望能够多拖延一点时间，让老婆跟朋友有足够的时间把公寓的罪证全部都带走。结果他拖无可拖，只好把警察带到公寓的时候。却正好撞上了收拾好一切、大包小包要离开的朋友跟老婆，所有的人啊就立刻被警察拘捕了起来。大量的罪证也全部都落到了警察的手中。在他们的大包小包之中啊，警察就取得了不少证据。除了在地毯上找到一些零碎的钻石之外，警察还找到了上面提到的意大利腊肠的购买收据。根据收据上的时间，警察就去翻阅腊肠店的监视器。结果发现呢、啊，来购买腊肠的是一个又高又壮的男子。根据长相，警方锁定了一个叫做 Fernando d i Finotto 的意大利男人。这个人呢、啊，当然就是怪物。除此之外啊，几张用来联络的信卡也让警察能够追查到犯罪团伙的身份。除了刚刚提到的天才跟怪物之外，还有一个叫做 Pietro t a v a n o 的意大利人也被警察锁定。这个人呢、啊，就是拖累了整个团队的塑形侠。其实，在偷鲁跟老婆开车前往比利时的路上，警察就已经先出招了。意大利警方团团包围了偷鲁在杜林的家。偷鲁的儿子啊，拒绝开门，并尝试着要跟爸妈联络，但是他们两个人却一直都不接手机。最后，警察是直接破门而入，在偷鲁家中的保险箱里面，发现了十七颗闪闪发光的高级钻石。根据钻石减负的证书，可以追溯回钻石中心。事情发生到这一步啊，其实对于偷鲁来说已经是铁证如山了。最后在二零零三年，偷鲁就因为钻石大劫案而被判了十年。警察根据证据追查到的三个人，后来也因为在金库中发现了 DNA 或是拥有赃物等罪证，而先后被判了五年。不知道大家有没有注意到？药食王呢，在这个案件之中是全身而退的。哦，虽然警察在信用卡跟金库的 DNA 上面都有一些线索，但却至今没有办法破解药食王的真实身份。而这个案件呢、啊，是发生在二零零三年嘛，现在已经是二零二一年了。上面提到的四个涉案人员也都早就释放了。被判了十年的头颅啊，其实在二零零九年就已经假释出狱了。实际上他只坐了六年的牢。这个钻石大劫案啊，最大的疑点就在于警方盘点的时候认为损失超过了一百万欧元，甚至有人估计损,损失超过了四百万欧元。但是根据偷鲁的说法啊，这一起钻石窃案就是犹太商人为了骗取保险金而设下的一个巨大陷阱。最后偷鲁一行人真正到手的根本就不到二十万欧元，而犹太商人则消失得无影无踪。因为真相已经无从找起了，这个案件最后就成为了罗生门。警察所预估的一百万欧元损失，最后大部分都没有追讨回来。当然，这个故事可能还有另外一个版本，那就是从头到尾根本就没有什么犹太商人，科鲁一行人呢、啊，只是借着虚构出这样的一个角色，让他们即使不小心被捕，也只需要交出一小部分的赃物而已。而等到他们坐完牢，他们就可以用他们早已经藏起来的大量钻石珠宝，过着财富自由的生活了。你相信哪一个版本的故事呢？一集有说到啊，这次会分享旅游的小故事。这一集的偷鲁出生在意大利的西西里岛，那我想偷鲁的偷窃技巧可能就是在西西里岛这个很会偷东西的地方训练出来的，所以就跟大家分享一个我去西西里岛旅游，结果被偷到歪头的故事。我其实是一个旅游蛮衰的人，旅途就会有蛮多故事可以分享。这次去西西里岛啊，旅程总共有三个人，我们打算租车环岛。事先先在网络上订好了车，然后保了全险。抵达西西里岛的第一天呐、啊，就要在机场取车。我们是飞到西西里岛东边的城市卡塔尼亚。我是一个有驾照，但其实并不太会开车的人，平常就没什么机会开车嘛。所以每次说要租车，我就是当一个废物的乘客，负责在旁边划手机啊，或是睡觉。所以租车啊，当然就不会用我的名字去租嘛。结果我们在取车的时候啊，就发生了大问题。刷卡付款的主要驾驶呢，他没有注意到国际驾照一定要搭配他国内的驾照才能使用，他没有带到国内的驾照，我们就无法取车，车行又不让我们临时换驾驶，所以我们就陷入了僵局。但是因为这错就明显是在我们嘛，我们就只能摸摸鼻子去找有没有其他的租车公司愿意让我们当场租车。因为另外一个朋友啊，他虽然国际驾照、国内驾照都齐全。但是他却没有带信用卡，所以我们两个会开车的人呢，一个没有驾照，另外一个没有信用卡。蛮多租车公司又要求刷卡人跟主要驾驶员要一致才能租车，所以我们就花了蛮多时间在机场到处问。幸好有一间呐、啊，可以让我们组合这两个人的驾照跟信用卡来租车。最后我们虽然花了大概两倍的钱，但是至少是成功的租到了车。原本以为厄运到这边就结束了，结果我们取完车一上路啊，刚开到这个卡塔尼亚的市区，在找车位的时候就遇到公车，他根本不知道司机到底是怎么开车的，他整台车就直接横挡在巷子里面，整个巷子里面啊，大家都进退为谷，我们就在这边被卡了半个多小时哦，之后才顺利脱身并找到了停车位。更可怕的是，我的厄运到这边才正式要开始。我们在卡塔尼亚把车停好之后，就要去逛市区，因为前面在机场啊跟塞车之间，我们已经搞了很久，我就觉得很累嘛。一念之差，我就把我装着全部行李的后背包放在了后车厢，另外一个朋友呢也跟我一样，把他的行李放在了后车厢，所以我们的后车厢呢就是两个背包并排在一起。接着我们就往市区随便晃晃。结果呢，当我们逛完啊，回到车这边的时候。把后车厢打开一看，原本并排的两个背包嘛，其中一个背包竟然已经不翼而飞了。而且我这么衰，那一个不见的背包当然就是我的行李啊。而且很扯的是哦，我们就是用钥匙来打开后车厢的，我们租来的车完全没有被破坏的迹象，我们根本就不知道意大利的小偷到底是怎么做到的，不知道他们是怎么打开我们的后车厢的，我们就像是抵达钻石中心一脸疑惑的警察。到现在也不知道事情是怎么发生的。更雷的是啊，车里面明明有两个背包嘛，但就只有我的被偷走哦。可能是因为另外一个人的背包里面就只有换洗衣物这一类的东西，而我的背包里面呢、啊，除了换洗衣物以外，我还有放笔电跟 iPad 在里面。那这些东西啊，就贡献给了意大利的地下经济。只能说小偷的技术真的很高超。他们可以完全不破坏车的打开后车厢，然后还有时间慢慢检视背包里面的东西，看里面有值钱的东西才带走。幸好我在下车之前呢、啊，有把护照之类的重要东西装在随身的小袋子里面，连手机的充电线我都随身带着以备不时之需，所以真正的损失就只有财物而已，并没有大大的影响我们接下来的行程。不过还是多多少少有影响到一点。我们发现被偷的时候已经是傍晚，当天我们就一直处理被偷的事情的晚上。在发现背包被偷之后啊，我们就去警察局报案。一般来说啊，在欧洲去警察局报失窃案，警察都会爱理不理，因为每一天的窃案实在是太多了嘛。不过没想到这个西西里岛的警察人都蛮亲切，还很热心的一直问我们被偷的状况。时不时的还会附和我们一些啊，意大利的小偷真的很多啊，我是绝对不要把东西留在车上这样子的句子。在他们大概知道我们的状况之后，就给了我一张表格，把我遭窃的状况啊跟食物都写在这张单子上。不过我们就都知道，这只是做形式而已嘛。基本上我的背包就是不太可能再找回来的。更雷的是啊，小偷不止偷走我的电脑跟 iPad， 我的换洗衣物也都没了嘛。被偷到歪头，什么都没有的我，在报完案之后，就要再度前往市区，目标就是要购买这几天待在西西里岛要穿的衣服。因为 H&M 很便宜啊，所以就在 H&M 买了几套衣服。在最后搭飞机离开西西里岛的时候，我的唯一的随身行李就是一个 H&M 的纸袋。遇到这种事情呢、啊，也只能安慰自己，旧的不去，新的不来，赶快把东西买一买，继续接下来的行程。幸好这一次被偷之后啊，我的警觉性又再次的上升了一波，不给这些偷窃技巧天下无双的欧洲小偷有再次下手的机会。不过除了有很多可怕的小偷之外，西西里岛还是有不错的地方。如果不讲一点的话，好像去西西里岛就只有小偷一样，所以还是分享一个在西西里岛南边的景点，叫做土耳其阶梯 （Scala d e Torri）。这个土耳其阶梯啊，从南边重要的旅游城市阿格里真托开大概二十分钟的车可以抵达，但是要从哪边抵达海边呢？其实在地图上的标示并不是很明显，幸好有其他的人指点，我们就很顺利的直接开到了土耳其阶梯旁边的停车场。虽然叫做土耳其阶梯啊，但实际上是在西西里岛。至于为什么叫做土耳其阶梯，原因并没有一个固定的说法。一般是认为啊，这里以前很常受到萨拉森海盗的袭击，而在当地的方言中啊，这个萨拉森人就被称作是土耳其人，所以这边就跟着得名叫做土耳其阶梯。不过也有另外的说法，说是因为啊，这里的地形长得很像土耳其的棉堡，所以就叫做土耳其阶梯。土耳其阶梯的地形呢、啊，是一阶阶的白色岩石，在海边有点像是断崖的感觉，它长得非常的特别。虽然外形呢类似土耳其的棉堡嘛，但实际上就是不同的地形。棉堡啊是因为温泉水中富含钙而形成的石灰岩地形，土耳其阶梯啊则是脆弱的泥灰岩。游客也可以在土耳其阶梯上面走来走去，不过相较于棉堡，连鞋子都不能穿进去。土耳其阶梯这边感觉是比较没什么在保护，因为到处都有人在地面上面刻字。由于我们去的时候是冬天嘛、啊，是西西里岛的旅游淡季。我们看到的土耳其阶梯啊，跟在 Instagram 上面的状况不太一样，在 IG 上面的照片啊，就会有很多人在这边走来走去啊，在游泳什么的。但我们去的时候啊，从抵达到离开，几乎没有看到其他的游客、啊，我们几乎是包场了整个土耳其阶梯。但这里其实也不大，大概一两个小时就可以逛得蛮透彻。那关于西西里岛的部分，就先讲到这边吧，之后应该也会多多少少继续分享旅游的经验。特别是如果我有去过案子相关地方的话，可能就会特别分享一下。那这集就先这样啦，希望大家会喜欢，我们下次见喽。